0: Letztendlich wird eine Sportart dann erfolgreich, wenn sie zum Leben passt, wenn sie mehr bringt als nur eine reine sportliche Aktivität, sondern wenn es wirklich, wenn man plötzlich neu zugehörig wird zu einer Gruppe. Nehmen wir mal das Thema Snowboarden. Die haben ja sogar die Mode geprägt. Und daran erkennt man, dass es eben weit über die sportliche Aktivität hinausgeht, eben zu einem richtigen Lifestyle bis hin zu Modeapplikationen führt. Und wenn, dieses man, wenn man das geschafft hat, okay, dann setzt sich weiter voran. Und ich glaube, das braucht auch eine trendige Sportart eben mehr zu sein, als nur körperliche Aktivitäten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jedem etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host, und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. Heute haben wir Professor Dr. Ingo Frohböse zu Gast. Herr Frohböse ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und mit ihm haben wir über Trendsportarten für den Sommer gesprochen. Neben einigen konkreten Beispielen für aktuelle Hypes, also Sportarten, die ihr direkt ausprobieren könnt, haben wir auch darüber gesprochen, wie eigentlich ein Trend entsteht und was ihn ausmacht. Wir gehen direkt rein, los geht's. Herr Voböse, schön, dass Sie da sind und bevor wir ins heutige Thema starten, muss ich Sie fragen, weil das fragen wir alle unsere Gäste zu Beginn dieses Podcasts, haben Sie sich heute schon bewegt?
0: Nun ist es ja nur früh am Morgen, also unsere Sporteinheit ist noch nicht heute schon losgelaufen, aber die Rennräder stehen bereit und gleich geht's los.
1: Da wird dann offensichtlich schon ordentlich verbrannt heute, ordentlich Kalorien verbrannt. Ist das Ihr Sport, Fahrradfahren, Rennradfahren oder... Ähm also natürlich es ist,
0: letztendlich betreibe ich sechsmal in der Woche Sport so grob, ja, sechs bis sieben Mal schon. Wir, wir treiben meistens mache ich mit meiner Frau so vier bis fünfmal in der Woche Ausdauersport in jeglicher Couleur. Und heute steht im Rennradfahren dran, das Wetter so schön ist, das muss man natürlich ausnutzen. Und das zweite ist ja, wir machen so zweimal in der Woche Muskeltraining, auch an Geräten, also das ist so unser Programm.
1: Also wirklich vielfältige Arten von Bewegung, abwechslungsreich, darum geht es ja auch immer hier im Podcast, da wollen wir motivieren, da wollen wir inspirieren zu und deswegen sind Sie eigentlich auch genau der richtige Gast, aber jetzt nicht nur wegen Ihren, ich sag mal, privaten Leidenschaften, sondern auch wegen Ihrem ja, beruflichen Hintergrund. Vielleicht können Sie sich, ich weiß das ist immer komisch, sich selber vorzustellen, aber vielleicht können Sie ja, ja. mal kurz ähm, ja, auf Ihren beruflichen Werdegang eingehen, was machen Sie, man kennt Sie ja auch schon so ein bisschen, vielleicht wenn man das MoMA guckt äh, in der ARD mhm. oder von Büchern, Podcasts, Sie sind da ja wirklich auf vielen äh, Schienen unterwegs, vielleicht können Sie kurz erzählen, was machen Sie eigentlich?
0: Ja, äh, letztendlich bin ich ja Universitätsprofessor an der Deutschen Sportschule Köln rund um das Thema Prävention und Rehabilitation durch Sport. Das heißt, ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren in Forschung und Lehre damit, wie wirkt körperliche Aktivität, Bewegung und Sport auf unsere Gesundheit eigentlich. Und das ist so mein mein Themenschwerpunkt. Und in diesem Kontext. Forsche und lehre ich natürlich auch, aber bin natürlich auch populär deswegen, weil ich relativ viel Bücher schreibe, ich habe 50 Bücher rund um das Thema geschrieben und wie Sie schon richtigerweise gesagt haben, ja, bin viel im Fernsehen unterwegs, habe eine eigene Serie im ARD-Morgenmagazin, Sportschlau heißt die, wo ich immer versuche, relativ... Ja, witzige und interessante und spannende Themen eben anzubringen an die Menschen dort und das Thema Sport mal anders zu sehen und anders zu betrachten als das, was es normalerweise immer ist. Fernsehsport ist ja doch ein wenig pervertiert, das ist ja nicht der echte Sport, den wir so lieben und das versuche ich immer runterzubrechen, ja. Also ich bin so ein Pharisäer im Sinne, Leute, bewegt euch.
1: Das ist äh, genau das richtige Stichwort, wirklich. Äh, das ist sozusagen die Formel Frohböse, die Sie da immer äh, versuchen zu verbreiten, glaube ich. Ne? Mhm. Wir wollen ja so ein bisschen zu Bewegung motivieren und Sie sind ja, wenn man es so sagen will, auch äh, in, in Bewegung bleiben ist ja sozusagen dann äh, auch ihr, ihr Stichwort, sogar auf allen Ebenen des Alters sozusagen. Ähm, insofern passt das sehr gut, dass wir heute sprechen. Es soll nämlich heute über Trendsportarten gehen. Ähm, generell, was gibt es da eigentlich so? Aber wir steigen vielleicht erstmal ein. Was ist eigentlich eine Trendsportart? Gibt es da eine Art Definition oder wie würden Sie das definieren? Ja, eine
0: Trendsportart ist natürlich eine Sportart, die äh, plötzlich große Massen. Aufmerksamkeit bekommt oder eine, eine größere Aufmerksamkeit deswegen, weil etwas mehr Menschen sie betreiben. Äh, sie entwickeln sich in der Regel meistens aus einer kleinen Gruppe heraus. Häufig sind es jugendliche Menschen, äh, die sehr innovativ an neue sportliche Aktivitäten herangehen. Nehmen wir mal sowas wie, wie das Snowboarden, was es ja früher nie gab. Nehmen wir mal das Windsurfen, wo die Segler sich immer gegen gewendet haben. Das kann doch kein Segeln sein. Äh, oder nehmen wir mal das Carven, was sich verändert hat und und und. Das heißt also, letztendlich aus der Szene heraus entsteht plötzlich eine Massenwirkung und dann wird es zu einem Trend, wem eben eine größere Masse auf diese sportliche neue Aktivität aufspringt.
1: Für mich zum Beispiel ist jetzt so ein Klassiker, aber ich glaube, das ist schon gar keine Trendsportart mehr, weil das gefühlt schon seit 15 Jahren eine Trendsportart ist, wäre jetzt so ein klassisches Beispiel Stand-Up-Paddling. Mhm. Ich sag mal, da sehe ich jetzt seit, wenn man zum Beispiel mal in Hamburg sich umschaut oder so, auf der Alster, da sehe ich jetzt wirklich schon seit einigen Jahren die ganze Alster, ist voll mit Stand-Up-Paddlern. <lacht> Wann ist denn der Schritt Sozusagen äh, von einer Trendsportart dann zu einer ja, etablierten Sportart. Äh, Gibt es da irgendwelche Merkmale? Mhm. Ähm, oder? Ja, das, das würde ich schon sagen. Trends sind
0: ja in der Regel noch nicht stark reglementiert. Äh, sie sind sehr viel freier und sind noch nicht so weit entwickelt. Und wenn das dann plötzlich standardisiert wird, zum Beispiel in das System des Olympischen Sportbundes eingefügt wird äh, und dann sich Systemen unterwirft in Anführungsstrichen oder einordnet, dann verliert es ein bisschen den trendigen Charakter, äh, was ja immer so ein bisschen hip, modern und innovativ ist. Und dann wird es standardisiert und alles, was standardisiert ist, also regulär quasi, dann stattfindet und nicht mehr so frei, dann verliert quasi der Trend seinen Trend. Äh, dann wird es zur Sportart. Und das, was Sie jetzt gerade beschreiben, bei Stand-Up-Pedaling, da sind wir ja auch aus dem Trend mittlerweile raus, weil es gibt ja klar definierte Wettbewerbe dort. Äh, und, und, und. Das heißt also, ja, aus diesem Trend hat sich eben eine klassische Sportart entwickelt. Ist ja gerade beim Snowboarden auch. Es ist ja nicht mehr trendig. Es ist angekommen dort, wo es hin muss. Ist beim Windsurfen ja auch nicht mehr. Es ist angekommen dort, wo es hin muss, nämlich in eine wettkampforientierte Sportart, die Regeln hat, die Systeme hat, die Organisationsformen hat und dann ist der Trend vorbei und dann wird es zur Sportart. Und das fühle ich mir für viele andere Dinge auch, die wir aktuell haben. Ja, das Thema Parkouring hat sich ja auch so entwickelt quasi. Von einem Trend in, in den Städten, von einer kleinen Gruppe quasi
1: ausgeübt und mittlerweile ist es schon olympisch. Das wollte ich gerade sagen. Viele Sportarten werden dann noch irgendwann olympisch. Ne? Jetzt gerade in Paris werden neu dabei sein, zum Beispiel Breakdance, breaking mhm. Skateboarding war auch schon in Tokio dabei und jetzt so ein klassisches Beispiel ist vielleicht auch, was alle, allen Begriff ist, so Beachvolleyball, das ist vielleicht ja, vor genau. 40 Jahren noch eine Trendsportart gewesen, <lacht> aber ist natürlich mittlerweile äh, total weit verbreitet, kann man überall im Verein auch machen, äh, äh, wird überall angeboten. Ganz mal abgesehen von einzelnen Sportarten gibt es vielleicht auch größere Trends, so ein bisschen, wir haben gerade Beachvolleyball angesprochen, übergreifend in meiner Wahrnehmung zum Beispiel das Thema Beach-Sand. Äh, auch ein Thema, ne? Dass es ein Trend wird. Es wird alle, oder viele Sportarten werden jetzt auch im Sand äh, praktiziert, Beachhandball und mhm. so weiter. Ja, letztendlich ist das natürlich, das muss man ja wirklich sagen, äh, der
0: globale Sport findet ja nicht eben in Hallen statt, sondern wenn wir nach Australien blicken, nach LA blicken, an die kalifornische Küste beispielsweise, dort wird ja sehr viel Outdoor-Sport betrieben. Und das ist ja auch das Schöne, dass viele Sportarten eben die Möglichkeiten haben, selbst wenn sie äh, geboren wurde in Hallenkontexten möglicherweise, äh, indoor, dass sie jetzt nach draußen verlagert werden, natürlich die Witterungsbedingungen es einerseits zulassen, auch in Europa mittlerweile andere sportliche Aktivitäten dort auszuführen, aber eben weil die Strände natürlich mittlerweile auch zu Sportstätten geworden sind. Das heißt also, wir haben die Sportstätten sehr viel freier mittlerweile zur Verfügung. Und das ist auch schön so und genauso haben Sportarten sich eben andere Räume erarbeitet und das ist an sich schön und so erweitert man das Spektrum, genau wie, wie Beach Soccer und diese Sachen, die ja aus Brasilien rübergekommen sind, ja auch mittlerweile, wird es ja sehr, sehr weit, als Weltmeisterschaften ja mittlerweile schon gespielt und insofern sehen wir, ja, es kommen wirklich schöne Sportarten auch mittlerweile nach Deutschland hinein und dabei erschließt sich eben auch neben der neuen Sportart, erschließen wir auch neue Räume und nutzen nutzen die mehr sportlich und das ist natürlich schön, sodass wir die Lebenswelten einfach, was Sport betrifft, deutlich erweitern.
1: Das ist super spannend, weil das dann wirklich auch schnell in Richtung Lifestyle auch geht. Und das ist auch so ein Gefühl, was ich dann immer so habe bei Trendsportarten, ist auch häufig viel draußen, auch wenn man es jetzt so von ganz platt mal betrachtet, ist aber auch mal sehr cool, mhm. so, nach dem, was einen Sport man macht, ne? aber das geht auch mal ein Lifestyle mit einher irgendwie.
0: Ja, natürlich, und das ist ja auch, was ich vorhin einleitend schon mal gesagt habe, letztendlich wird eine Sportart dann erfolgreich, wenn sie zum Leben passt, wenn sie mehr bringt, als nur eine reine sportliche Aktivität, sondern wenn es wirklich, wenn man plötzlich neu zugehörig wird zu einer Gruppe, nehmen wir mal das ganze Surfen beispielsweise, ja das waren ja Klassiker, das waren ja Jungs, Surfboys, wie man Strandjungs, wie man ja auch so gesagt hat, und die haben eine ganze Kultur geprägt. Oder nehmen wir mal das Thema Snowboarden. Die haben ja sogar die Mode geprägt. Und daran erkennt man, dass es eben weit über die sportliche Aktivität hinausgeht, hin zu einem richtigen Lifestyle bis hin zu Modeapplikationen führt und wenn, dieses mal, wenn man das geschafft hat, okay, dann setzt sich weiter voran und ich glaube, das braucht auch eine trendige Sportart eben mehr zu sein als nur körperliche Aktivität. Nee, es braucht letztendlich, wie wir es beim Beachvolleyball ja auch gesehen haben, plötzlich eine völlig andere Kleiderordnung. Und auch diese macht natürlich dann äh, das gesamte
1: Bild der Sportart aus. Kurze Auszeit für ein spannendes und wichtiges Thema. Ich habe hier im Podcast schon häufiger darauf hingewiesen, aber jetzt ist wirklich die allerletzte Chance. Noch bis zum 30. Juni, Juno, 30.06. könnt ihr euch für die Sterne des Sports 2023 bewerben. Die Sterne des Sports, das ist Deutschlands wichtigster Vereinswettbewerb für den Breitensport und auf euch warten da bis zu 14.000 Euro Preisgeld, Preisverleihung und natürlich auch die mediale Aufmerksamkeit für euer gesellschaftliches Engagement im Sportverein, ja, die ihr euch total verdient habt. Alles, was ihr dafür wissen müsst und für die Bewerbung, findet ihr unter www.sterne-des-sports.de. Verlinken wir euch hier in den Shownotes. Mitmachen lohnt sich. Bewerbt euch jetzt bis zum 30.06. Seid dabei. Weiter geht's mit dem Podcast. Dann lassen Sie uns doch mal direkt äh, praktisch werden sozusagen. Was, was ist denn mhm. vielleicht, gibt es dieses Jahr äh, was Spezifisches oder äh, ein Geheimtipp? Was ist eine aktuelle Trendsportart?
0: Ja, also das, das was ich beispielsweise an, an Wassersportarten total gerade erlebe, das ist das Fäulen ganz ganz klassisch das heißt also das war vor ein zwei Jahren ja nur wirklich einer ganz kleinen Gruppe vorbehalten und mittlerweile folgen ja alle irgendwie nur mal zu, zur Erläuterung folgen man schwebt also quasi auf der Finne aus dem Wasser heraus mit einer wahnsinnig hohen Geschwindigkeit und das hat sich in den Wassersport mittlerweile wahnsinnig stark etabliert eben aktuell muss ich wirklich sagen immer mehr Menschen machen es ja und da ich sehr häufig am Gardasee auch bin ja also einem Hotspot äh, letztendlich der äh, des Segelsports des Wassersports erkenne ich ja äh, da werden andere Sportarten abgelöst das Surfen äh, ist nicht mehr klassisch mit einem großen Brett mit einem großen Segel findet es statt ja irgendwann kann man nach dem Surfen das Kiten und jetzt geht es wieder weiter hin zum Foilen, ähm, hin äh, zu einer ganz wahnsinnig dynamischen Sportart und das setze ich natürlich auch bei den Segelbooten fort wenn wir nur die ganzen Katamarane mittlerweile sehen die ja auch foilen. also eine klassische Strandsportart die ich gerade im Bereich
1: also da auch muss man auch sagen, ne, die rein technische Revolution, muss man sagen, kann dann auch wieder eine Sportart ganz neu erfinden. Also ich kann das nur äh, also an alle Hörerinnen und Hörer hier appellieren, äh, gebt mal Foilen ein, F-O-I-L, Surfen. Es sieht wirklich absurd aus und total spannend. Man schwebt über dem Wasser, weil der Widerstand ist gering und man ist dann sehr schnell. Und ähm, das geht dann von klassischem Windsurfen als Foil-Variante und Kitesurfen äh, hin zu diesem Reihenfäulen, wo dann äh, dann hat man auch einen Drachen in der Hand. Also es sieht äh, ganz ja, neuartig auch aus. Also achtet mal drauf, wenn ihr äh, am Meer unterwegs seid oder auf den großen Seen. Äh, da wird euch mittlerweile werden euch Fäulerinnen und Fäuler... Ähm, ins Auge springen. Das Schöne, vielleicht, vielleicht auch nochmal, es, es, ist, es ist auch was, erstens
0: ist es natürlich ein, eine Innovation der Technologie gewesen, gar keine Frage. Und zum Zweiten steckt aber auch drin, dass es bequemer ist. Man muss nicht mehr so, so viel rumschleppen. Ja, es, ist, es ist erstens leichter zu erlernen als das Surfen. das muss man ganz klar sagen, ich habe es auch schon gemacht. Und zum Zweiten ist es so, dass eben das Segel mittlerweile aufgeblasen wird, also aufblasbar ist viel leichter ist. Man hat nicht mehr viel so viel zu schleppen, zu transportieren. Und auch das Erlernen ist einfach einfacher. Und auch das finde ich ganz schön, dass mittlerweile Sportarten eben dann auch mehr Menschen zugänglich gemacht werden, weil eben der Zugang einerseits durch die Technologie leichter wird, damit sicherer wird, damit leichter durchzuführen wird und vor allen Dingen auch schneller erlernbar wird. Und so bringt man einfach mehr Menschen daran.
1: Und würden Sie sagen, ist der Trend denn mehr... In Ihrer Wahrnehmung kommen noch mehr ganz neue Sportarten oder ist es so, dass sich dann die Sportarten doch auch ein bisschen neu erfinden und weiterentwickelt werden? Was mir jetzt spontan einfällt, ist zum Beispiel, dass ich es das letzte Woche auch ausprobiert habe: äh, Paddle. Das ist so eine mhm. Art Tennis, äh, mhm. kleineres Feld, kleinere Schläger. So ein, wenn man jetzt weiterdenken würde, das können, können wir sagen, es ändert mich auch fast ein bisschen so an Beach Pong. Jetzt erstmal alleine von mhm. der Größe der Schläger. Ähm, ist das auch ein Trend, dass einfach Sportarten äh, sehen, okay, wir müssen versuchen, jung zu bleiben?
0: Ja, da sprechen Sie auch was ganz, ganz Wichtiges an. Das würde ich mir von einigen Sportarten auch wirklich wünschen, dass sie jünger werden und sich so ein bisschen aus der Tradition herausbewegen. Und wir sehen das ja an einigen Sportarten, wie Sie es gerade beschrieben haben, zum Beispiel am Tennis. Das erfindet sich neu, indem man da wirklich ja auch das in andere Lebenswelten einfach überträgt. Und dafür braucht man eben nicht nur einen Sandplatz, der bestimmte Ausmaße hat, nee, sondern das kann man einfach übertragen in andere Lebenswelten. Beim Beachvolleyball war es ja genauso. Da hat man völlig hat man einfach zwei zwei Dinger hingestellt oder beim Beach Soccer oder beim Beach Handball. Das hat man einfach dann das Regelwerk weiterentwickelt und dadurch eben die Attraktivität erhöht und sich ein wenig gelöst von diesen traditionellen Sichtweisen. Und das würde ich mir eben von anderen Sportarten. Ich nehme mal das große Beispiel der Leichtathletik. Ja, dringend wünschen. Dass wir da neue Innovationen hineinbekommen, äh, weggehen aus den Stadien und vielleicht eben die Sportart zu den Menschen bringen, dort, wo sie sich aufhalten. Ähm, und das gilt eben vielleicht auch fürs Turnen, ähm, was sich stellenweise weiterentwickelt hat, so, so im Sinne des des Parkourings, vielleicht so ein bisschen auch in kombiniert mit Crossfit, kann man es ja irgendwo betrachten, dass sich da auch zwei Sportarten gefunden haben, wie Fitness beispielsweise, aber äh, ja, Sportarten müssen sich weiterentwickeln, müssen sich weiter ähm, wirklich auch innovativ darstellen, damit sie langfristig auch ja den modernen Bedürfnissen der Menschen einfach, die sich ja in der Gesellschaft natürlich auch verändern, einfach gerecht werden. Und die Tradition, die landet irgendwann am Scheiterhaufen, das ist
1: einfach so. Das ist jetzt gar kein äh, Trendsport, aber vielleicht ein passendes Beispiel auch. Äh, Stichwort, da steckt der Name schon drin, moderner Fünfkampf ist äh, mhm. tatsächlich war eigentlich ein sehr traditioneller, ein sehr alter Sport, wenn man so will. Und da wird es jetzt ja so sein, ähm, äh, dass äh, eine Disziplin dieses modernen Fünfkampfs, nämlich der mit den Pferden, die Disziplin mit den Pferden ersetzt wird durch Parkour oder eine Parkourartige Disziplin. Also finde find ich total klasse.
0: Ja, Es kommt ja sogar, das muss man ja sagen, es kommt ja aus dem Militärischen. Es war ja äh, früher, kam, so wie viel ist ja in Sport, auch aus dem Militär entwickelt worden. Und genau deswegen ist es richtig, dass sich diese Sportart eben entsprechend der aktuellen Rahmenbedingungen neu definieren muss. Und das haben die wirklich ja extrem schnell bewerkstelligt. Das muss man ja sagen. Schauen Sie mal, das war ist ja noch nicht lange her. Das war ja bei den letzten Olympischen Spielen, wo wir das diskutiert haben. Ähm, das ist dieses Drama mit der, mit der Reiterin und dem Pferd. Und zwei Jahre später haben wir eine neue Sportart. Ähm, und das muss man sagen, Chapeau weil wir natürlich hier auch sagen müssen, es ist ja eine sehr kleine Sportart. Da ist es einfacher, glaube ich. Ähm, schwieriger wird es beim Schwimmen beispielsweise. Schwieriger wird es sein wie bei der Leichtathletik. Bei diesen großen klassischen sportlichen Aktivitäten da Weiterentwicklung zu vollziehen. Aber das muss her. Ähm, sonst, wie gesagt, leiden diese Sportarten auf jeden Fall ein Nachwuchsmangel, was sie ja jetzt schon
1: haben. Kommen wir nochmal, wir haben jetzt schon gehört, SUP ist ja schon kein Trend mehr. Paddle, wir haben, äh, vom Fäulen äh, haben sie gesprochen. Mhm. Gibt es noch was, äh, ähm, mal abgesehen von diesen Sportarten, die sich jetzt äh, neu erfinden, haben Sie noch was, was Sie sagen würden, das könnte ich empfehlen, das ist jetzt wirklich ein Trend aktuell, vielleicht auch äh, irgendwas, was aus Amerika kommt oder irgendwas, äh, wovon man vielleicht noch gar nicht gehört hat, was man mal ausprobieren sollte. Nee, also letztendlich, was, was man noch gar nicht gehört hat,
0: habe ich auch noch nicht gehört. Also insofern kann ich, kann ich da wirklich <lacht> und nicht, nicht so richtig zu beitragen. Aber das, was mir ganz gut gefällt, ist letztendlich, dass der Ausdauersport sich sehr weiterentwickelt. Ähm, und ja, ähm, jede Jeck ist ja anders und, und wenn man nur mal Ausdauersport auf die verschiedenen Lebenswelten überträgt, dann haben wir, dann haben wir äh, natürlich ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen. Wir haben Hitze, äh, wir haben Kälte, wir haben äh, Berge, wir haben Täler, wir haben Wälder, wir haben äh, letztendlich auch ja, Wüsten. Und all dieses erschließt sich gerade der Ausdauersport immer zunehmend mit verschiedenen Wettkampfformen, mit verschiedenen Themen. Und auch da findet sich eben, nehmen wir mal das Thema Mountainbiken, Rennradfahren, Laufen, Joggen, Walken. Das bedeutet also, die Sportarten, die normalerweise jeder machen kann, die werden jetzt übertragen, und das ist nichts anderes als Volleyball an den Strand, werden übertragen in den verschiedenen in die verschiedenen Lebenswellen. Nehmen wir mal das Thema Skyrace, das gab es vor einigen Jahren nicht. Plötzlich haben wir eine sportliche Aktivität entwickelt, die in den Bergen stattfinden kann, wo man früher gedacht hätte, nee, laufen geht doch gar nicht dort. Und das ist auch ein Trend, den ich erkenne, dass sich bestimmte normale körperliche Aktivitäten hin zu einer sportlichen Disziplin entwickeln und das eben dann in die verschiedenen Welten übertragen. Und das finde ich total innovativ und trendy. Und das muss ich sagen, da freue ich mich schon jetzt, was es da für neue Entwicklungen gibt. Und insbesondere vielleicht auch aus der Kombination dann von verschiedenen sportlichen Aktivitäten. Auch das ist in den letzten Jahren zunehmend gekommen. Ich möchte nicht Triathlon meinen, das ist das eine. Aber es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche andere Formen, die auch wieder in die Lebenswelten übertragen werden. Mit verschiedenen, ähm, nehmen wir mal das Thema Winterbuschie-Langlauf, beispielsweise mit, mit, mit Eischnelllauf verbunden wird und, und, und. Da gibt es ganz verschiedene Komponenten. Und das finde ich toll.
1: Ähm, und dann haben sie vorhin schon gesagt, auch so ein bisschen, dass es um die Definition ging. Trendsportarten sind natürlich in der Regel erstmal nicht zu stark reglementiert, haben sich wahrscheinlich ja. noch nicht in einem System eingegliedert. Ähm, jetzt wäre meine erste Anlaufstelle natürlich, ich bin ja sehr. Äh, Sport Deutschland geprägt, ich würde erstmal zu einem Verein gehen. So, und dann würde ich mal gucken, kann ich da meine Trendsportart machen? Und dann gibt es, glaube ich, einige Sachen, ähm, zum Beispiel Beach Soccer ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Da weiß mhm. ich, äh, die ein, zwei großen Vereine meiner Heimatstadt, die bieten das auch schon an. Die haben da ein Feld, die nutzen sowieso ihr Beachvolleyballfeld, haben noch Tore draufgestellt. Da kann ich jetzt Beach Soccer spielen. Ist der Weg über den Verein ein guter Weg zum Trendsport oder schließt sich das generell schon aus, weil, wie Sie sagten, eigentlich sind das <lacht> eher nicht reglementierte Sachen und nicht so im System eingegliederte Sachen.
0: Da sagen wir so. Ich würde erstmal vielleicht anfangen mit einer Gruppe von, von, ja, Gleichgesinnten. Und würde mir die Möglichkeit suchen, erstmal, selber auszuführen, zu erlernen. Nehmen wir das, das Thema Frisbee. Das hat sich ja auch so entwickelt genauso, indem man gemeinsam gespielt hat, sich große Flächen, Parks erschlossen hat. Und erst dann ist man letztendlich zu den Vereinen und hat eigene Organisationen quasi gegründet. Und auch Frisbee entwickelt sich ja immer weiter mit neuen sportlichen Aktivitäten. erfindet sich ja auch immer wieder mit neuen Dingen weiter. Und deswegen, ich würde sagen, nein. Erstmal, erstmal Mensch, eine Gruppe gleichgesinnter finden und dann sich möglicherweise äh, irgendwann langsam organisieren. Ich glaube auch, dass wir am Anfang gar keine Organisation benötigen, außer vielleicht Räumlichkeiten. Aber ähm, da wir ja sowieso die Trends im Sinne der, Out der Outdoor-Aktivitäten primär aktuell finden, jo, nutzt doch einfach mal die Räume, die ihr wirklich dort zur Verfügung habt, dort, wo ihr lebt, liebt und lacht, und versucht diese einfach sportlich und innovativ mal auszufüllen. Und wenn ihr Räume ausfüllen könnt, dann könnt ihr irgendwann auch Organisationen
1: ausfüllen. Genau, wobei Organisationen bringen ja manchmal Räume mit und das vielleicht auch nochmal als Motivation nach draußen, wenn ihr diese Gruppe gefunden habt und eine Gruppe gebildet habt mit äh, Gleichgesinnten und das haben sie ja auch gesagt, das ist halt auch mehr als Sport, da geht es auch um Zugehörigkeit und man kann genau. auch ja diesen eigenen Lifestyle dann sogar selber etablieren in seiner Gruppe oder das Gefühl, äh, wenn man dann Lust hat und vielleicht auch zum Beispiel Mittel braucht, wie äh, ja, äh, logistische Mittel oder wie eine Halle zum Beispiel, weil im Winter äh, kann man vielleicht seine neue Sportart gar nicht mehr draußen machen, dann kann man auch selber zum Verein gehen und sagen, hey, guck mal, ich bringe hier schon zehn Leute mit äh, und eine Sparte zum Beispiel etablieren. Also auch das ist ja alles möglich. Ähm, und gerade in Köln, äh, sie, haben das, sie sind ja auch verwurzelt in der Sporthochschule, da fällt mir das immer wieder auf, dass man im Park Sachen sieht, wo man denkt, das habe ich ja noch nie gesehen. <lacht> äh, ja. Und auf Slackline ist da jetzt auch ein altes Beispiel der mittlerweile, äh, was in den letzten Jahren total groß geworden ist. Und ich glaube, da gibt es dann auch eine Meisterschaft an der Spoho und so. ja, ja, klar. Äh, Spikeball.
0: Äh, ja genau, so Spikeball auch genau, das ist mittlerweile überall zu sehen. Ja, schön,
1: ja. Ja und Spikeball, für alle, die es nicht kennen, ist zum Beispiel eigentlich ein gutes Beispiel, weil da braucht man nicht unbedingt den Verein, das kann man nämlich sich selber kaufen oder auch sogar selber bauen, ist einfach ähm, relativ einfach erklärt, kann man zu viert oder auch mit mehreren spielen. Ähm, Im Netz in der Mitte ein Ball und dann wird sozusagen der Ball auf das Netz und man spielt gegeneinander. Ähm, auch das ist auf jeden Fall mal eine Suche wert äh, im Internet, weil es macht super Spaß. Und das kann man auch super am Strand spielen, aber auch im Park äh, und im Winter definitiv auch in der Halle. Äh, also das ist vielleicht noch ein anderes gutes Beispiel für, ich nenne es einfach mal eine Trendsportart. Ähm, ja, ja le letztendlich ist es
0: ja so, ähm, dass wir Erwachsenen ja von den Kindern unheimlich viel lernen können. Kinder erschließen sich ja Räume und mit Gegenständen erarbeiten sie sich plötzlich eigene kreative Dinge. Und äh, da müssen wir als Erwachsene manchmal einfach nur hinschauen. Schaut bei den Kindern mal einfach ab. Ähm, denn wenn wenn die plötzlich spielen, was ja das schöne Wort ist, ein herrliches Wort, wenn die plötzlich anfangen zu spielen, erschließen sich plötzlich völlig neue Dimensionen der körperlichen Aktivität und die werden sich schon, die Kinder, äh, bestimmte Dinge in Kombination, auch wenn es für uns erstmal spooky klingt, werden die sich schon erschließen und plötzlich fällt einem ein, okay, wie bei Spikeball, ja, das ist ja auch in Form von mini Minitrampolin, so kann man es ja sagen, mit einem Ball verbunden, wo alle rumstehen, denn normalerweise springt ja nur einer auf dem mini Minitrampolin möglicherweise rum und so hat sich das ja entwickelt. Und das ist doch
1: wunderbar. Ne? Und ähm, jetzt äh, haben wir schon gehört, vielleicht ist der Weg über den Verein gar nicht primär der richtige, äh, weil es da auch in den etablierten äh, Systemen manchmal auch ein bisschen länger dauert. Aber was kann denn, und da haben wir auch schon am Anfang ein bisschen drüber gesprochen, was kann denn der organisierte Sport, Vereinssport von diesen Trendsportarten lernen?
0: Ja, das, wir haben das ja auch schon gerade mal so durch die Blume angesprochen. Ich glaube, dass äh, man immer neue Kulturen als Verein umarmen muss. Man muss sie annehmen, zulassen, weiterentwickeln, fördern vor allen Dingen. Äh, denn man weiß ja nie, was sich daraus entwickelt. Und wir haben das, ich habe das ja am Eingang schon mal gesagt, zum Thema Snowboarden oder zum Thema Windsurfen, wo sich die etablierten Strukturen wahnsinnig dagegen gewehrt haben. Unsere Sportart wird verändert, aufgeweicht äh, und ist es nicht mehr. Und letztendlich ist, ähm, freuen sich jetzt alle, dass alle, die dort, die Surfer, auch zum Segelverband gehören, äh, weil er plötzlich größer und wichtiger und gewichtiger auch geworden ist. Vor allen Dingen auch plötzlich junge Menschen wieder für diese Sportart Wassersport begeistern konnte. Und genau so muss sich, glaube ich, Sport entwickeln, auch Vereinsport entwickeln. Offen sein, kreativ sein, vor allem Jugendkulturen annehmen, neue Lifestyle-Strukturen äh, annehmen, um dann zu sagen, okay, wir etablieren die, wir grenzen sie nicht aus, sondern wir geben ihnen Raum dafür. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Begrenzen sie am Anfang, lassen sie entwickeln und fördern sie dabei in dieser Entwicklung. Und ähm, dann vielleicht entwickelt sich sogar ja ein neues eine, eine neue Sportart, die dann vielleicht sogar im Vereinswesen irgendwann mal landet.
1: Und vielleicht ist da auch noch ein guter Tipp. Ähm, Vereinswesen ist ja das eine, aber wir haben jetzt gerade viel über junge Leute gesprochen, also wirklich nicht nur an der SPOHO, ich sag mal an wirklich vielen großen oder auch mittelkleineren großen Universitäten in Deutschland, wo es einen Sportcampus gibt. Da gibt es, glaube ich, auch immer innovative Richtungen und innovative Gruppen, die wirklich neue Sportarten äh, ausprobieren und wo man sicherlich auch mitmachen kann, äh, beziehungsweise sich mal was abgucken kann. Also das ja, vielleicht noch als Tipp. Da ist der
0: Hochschulsport eine, immer eine wunderbare Möglichkeit, weil der, der Hochschulsport, es ist ja immer so, dass Studierende dort mit ihren eigenen Angeboten hinkommen. Ja, und dort gibt es immer einen Spezialisten, ich weiß noch, war bei uns, wir hatten eine Europameisterin im Slackline dort und dann hatten wir plötzlich einen Slackline-Kurs an der Spur, ja weil sie hat dieses dort hineingebracht, vor 10, 15 Jahren und so entwickelt sich dann auch letztendlich wie eine richtige schöne Kultur, eine, eine Community und deswegen mal beim Hochschulsport reinschauen, dort kommen die Innovationen letztendlich aus der Studierendenschaft selber und dann verbreitet sich das sogar manchmal in einer ganzen Stadt.
1: Das ist noch ein sehr guter Tipp. Und dann habe ich noch ein letztes Thema sozusagen mitgebracht. Das schließt den Kreis so ein bisschen. Wir haben über Gruppengefühl, neues Gruppengefühl, Zugehörigkeit gesprochen. Was mache ich denn oder was kann ich denn machen? Was können Sie empfehlen? Jetzt reden wir über Trend und das ist ja häufig auch ein Hype. Und dann kann es auch sein, dass vielleicht aus einem Trend, das ist ein Geheimtipp, bleibt oder das ist auch wieder so ein bisschen ab. Was kann ich denn machen, um motiviert zu bleiben, wenn vielleicht <lacht> äh, ja der Trend irgendwann gar nicht mehr so ein Trend ist und auch die Gruppe vielleicht ein bisschen kleiner wird wieder?
0: Ja, also ich würde grundsätzlich sagen, wenn, wenn mir persönlich das erstmal gut gefällt, wenn das für mich eine Lifetime-Sportart geworden ist, dann machet es um Gottes Willen weiter dann verzage dich, sondern du machst es ja für dich und nicht für die anderen erst einmal. Und ich glaube, das sollte ganz grundsätzlich erst einmal auch in den Mittelpunkt stellen. Und irgendwann werden, auch wenn zwischendurch vielleicht mal sich allein durch räumliche Veränderung eine Gruppe verändert, ist das auch nicht tragisch. Denn rede einfach darüber, da wirst du neue oder auch beschreibe einfach in den sozialen Medien das, was du tust. Aber gib nicht auf, vor allen Dingen dann nicht, wenn es für dich das Thema geworden ist und dir möglicherweise äh, quasi eine Heimat gegeben hat. Nee, und das, glaube ich, sollte man allen geben, äh, orientiere dich nicht daran, äh, ob du eine große Fläche, eine große Gruppe erreichst, sondern sei einfach zufrieden mit dem, dass du in deiner kleinen sozialen Gruppe, in deinem kleinen sozialen Umfeld Freunde und Freundinnen gefunden hast, die gemeinsam mit dir etwas machen. Denn Sport ist ja mehr als eben nur körperlich aktiv zu sein, sondern es dient ja letztendlich vielen anderen ja auch Persönlichkeitsmerkmalen und selbst sozialen Merkmalen und das gilt es doch zu fördern.
1: Das ist eigentlich schon ein richtig schönes Schlusswort, Herr Frohböse. Ich will Sie aber eigentlich nicht entlassen, ohne ähm, dass Sie auch noch mal ein bisschen Werbung für sich selber machen können, für was Sie <lacht> so machen, äh, weil ich kann das, oder das kann ich schon mal machen, äh, kann ich sehr empfehlen, äh, Ihren eigenen Podcast äh, Die wundersame Welt des Sports, den machen Sie zusammen mit dem äh, Kollegen äh, Peter Grossmann, auch den kennt man so ein bisschen aus dem MoMA äh, vielleicht, das kann ich empfehlen, liegt Ihnen sonst noch was am Herzen, wo Sie sagen, äh, hören Sie da mal rein, lesen Sie da mal rein, vielleicht auch passend zum Thema ähm, ja. für unsere Hörerschaft.
0: Also grundsätzlich danke für, für den Podcast. Wir haben mittlerweile 30, 35 Folgen, wo es so rund um den Sport geht. Immer eine halbe Stunde, auch etwas schräg. Häufig ja auch schräge Themen dabei. Und wo ich glaube, wo viele Menschen viele Ressourcen noch schöpfen können und Kompetenzen entwickeln können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass alle verstehen, dass wir alle selber Verantwortung für uns haben. Und da habe ich ja den Formel Frohböse YouTube-Kanal. Den bestücke ich ja jedes, jede Woche mit ein bis zwei Videos und dort geht es eben rund um das Thema Gesundheit, Prävention, Bewegung, Ernährung ganz viele Informationen und ich glaube, das erschließt sich für die meisten Menschen relativ schnell, weil man da einfach aus einem Fundus von drei 300 bis 300, 400 Videos mittlerweile immer für jeden etwas dabei findet.
1: Und das empfehlen wir wirklich sehr gern. das verlinken wir auch in den Shownotes, weil da ziehen wir am gleichen Strang. Wir wollen die Leute motivieren zur Bewegung, aber wir wollen auch dann natürlich oder hoffen, dass die Leute auch bei der Bewegung bleiben und die Bewegung in ihren Alltag integrieren. Und deswegen haben wir auch über Trendsportarten gesprochen heute, um vielleicht mal einen neuen Impuls zu setzen. Das fand ich sehr spannend. Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für Ihre Zeit. Und sehr gerne. Sehen wir Im nächsten Jahr über die nächsten Trendsportarten. <lacht> wir werden welche finden. So. Das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt. Dann teilt den Podcast gerne mit Freunden, Kolleginnen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter @sportdeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess. Und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DOSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an. Alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de.